0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi 11 décembre 2023 où on, fait un tour de on va faire un tour de l'actualité récente de l'industrie du jeu vidéo et ce sera le dernier pour l'année 2023. Là l'actu elle va tranquillement voilà, se calmer un petit peu, Certains, il y a encore un petit peu la, la queue de la comète à mon avis parce que les licenciements c'est pas terminé avant Noël, à mon avis le 24 au matin il y en aura encore. Mais cependant ce sera pour moi la dernière de l'année et puis euh, je reviendrai en début d'année prochaine bah, pour vous parler un petit peu bien sûr de ce qu'on va faire, de où on va le faire, bref, euh, de... L'avenir, bien sûr, euh, de mon programme sur l'actualité du jeu vidéo. Notez bien ça, hein, effectivement, ne m'attendez pas euh, lundi prochain. Cependant, cette semaine, il va s'en passer de belle. Évidemment, toujours euh, Origami, avec un rendez-vous donné, quoi qu'il arrive, euh, vendredi pour l'hebdo euh, à 13h. Mais vous pourrez me retrouver également mercredi soir sur la chaîne RTFR, twitch.tv slash RTFR pour jour de plaie, parce que j'ai été malade une fois, mais je vais éviter d'être malade deux fois, et donc je serai là pour assurer la partie liée à l'actualité, la mage mais aussi pour participer à toutes les discussions, une hot take de Médoc, hein, à Propos du jeu vidéo, ou soit disant, bon ben voilà, il faudrait peut-être, il s'agirait d'arrêter, et puis éventuellement bah, discuter aussi avec notre invité, avec Opecrot, hein. on est très très heureux de la recevoir. Donc, une bonne petite semaine là qui se, euh, qui se profile, avec bien sûr euh, le reste, hein, les préparatifs des Origami Awards hein, également, qui pour rappel auront lieu la semaine prochaine, le mercredi 30 décembre à 19h30 en live euh, sur la chaîne Twitch d'Origami, mais également à l'eSpot à Paris. Il reste quelques places hein, si vous voulez euh, euh, réserver vos sièges et puis bah, participer à cette cérémonie de remise de prix avec nous. Il y aura des sketchs, il y aura des trucs sérieux, il y aura re sketchs, il y aura peut-être des jolies fringues euh, et puis euh, à côté de ça, euh, il y aura nous et on sera sympa. L'actualité du jeu vidéo évidemment, c'est le trailer de GTA 6. Est-ce qu'on va regarder le trailer de GTA 6 Est-ce qu'on va étudier le trailer de GTA 6 Est-ce qu'on va l'étudier au, au, au pixel par pixel non, euh, j'ai pour le coup vraiment le même intérêt que vous pour la série GTA, hein. je me place pas au-dessus d'une espèce, je me sur une espèce de, de promontoire en train de dire « Oh GTA, fou, ils sont encore rigolos à jouer à GTA », non, je l'attends comme vous, très fort, euh, mais en l'occurrence, voilà, euh, tout a déjà été euh, dit, et en tout cas, en ce qui me concerne, je ne pense pas que je pourrais apporter quelque chose de euh, bien plus intéressant. Les Game Awards alors les Game Awards c'est autre chose bien sûr parce qu'il faut bien séparer euh, les deux sujets euh, de ce qui s'est passé euh, durant euh, la fin de semaine dernière du jeudi au vendredi euh, dernier, hein, ça s'est passé en pleine nuit ça a duré 3h30 euh, et quelques les Game Awards sont depuis longtemps à la fois une cérémonie de remise de prix mais aussi une cérémonie type euh, E3 finalement, une conférence de euh, présentation euh, de jeu euh, jusqu'ici le ratio était relativement équilibré ou pouvait encore l'être cette année, évidemment, tout a changé, ça, vous le savez. Alors... Bien sûr, on va parler rapidement des annonces. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trailers. D'aucuns diraient que c'est une très bonne conférence de jeux vidéo, à défaut d'être encore une cérémonie de remise de prix. Chacun en a eu pour euh, sa chapelle The Rise of the Golden Idol, hein, si, vous aviez eu, si vous aviez aimé The Case of the Golden Idol, hein, une suite qui arrive euh, l'an prochain. On a des nouvelles du nouveau jeu des créateurs de Ori et Ori 2, euh, qui s'appelle No Rest for the Wicked, qui est un jeu d'action en vue du dessus avec une direction artistique à tomber par terre on a vu le tout premier jeu euh, du studio du père, du, de l'acteur qui jouait euh, Bayek dans Assassin's Creed Origins, qui a monté un studio. Et euh, avec ce studio, ils ont créé un jeu d'action qui s'appelle Tales of Kenzera Zao, qui m'a l'air extrêmement cool également. On a vu Dontnod Node apparaître avec Lord Records. Euh, euh, non, c'est pas Lost Records, pas Lord Records. Lost Records Men Rage, qui me fait un petit effet un petit peu ça, euh, épisode 2, et qui m'intéresse du coup beaucoup. On verra à quel point c'est narratif et à quel point c'est aventure. Euh, du, côté de chez, euh, du côté de Bordeaux, les développeurs de Dead Cells nous ont présenté Windblown, leur nouveau projet. Là aussi, de l'action plutôt en vue du dessus, euh, avec, euh, avec du ciel très bleu et des couleurs très très pétantes. Hein. Ça, ça tranche évidemment un petit peu avec le côté euh, gritty, ou en tout cas le côté sale et méchant et vilain euh, de euh, Dead Cells. Je vois que sur le chat, on me dit qu'il faut que je termine parce que mon discours est terminé et la musique commence. » Je dois, désolé, m'arrêter là. J'aurais bien aimé vous parler de toutes les autres bandes annonces. Non, non, on va continuer, bien sûr. Pony Island 2, si vous aimez le travail de Daniel Mullins. Kemuri, euh, c'est le prochain jeu et le premier jeu, en vérité, du studio Unseen, le studio de Ikumi Nakamura, hein, qui avait quitté euh, Tango Gameworks. On a Light No Fire. Alors, Light No Fire, moi, je me suis excité comme pas possible euh, durant euh, cette bande annonce donc, du, nou du nouveau Hello Games. Hein, les créateurs de No Man's Sky qui vont arrêter de travailler sur No Man's Sky pour faire... Ce qui ressemble quand même très très fort à un No Man's Sky avec des dragons et, et, des, et des torches et des boucliers et des épées. Euh, J'avoue que j'étais plutôt content jusqu'au moment où le euh, chat me l'a rappelé et mes collègues me l'ont rappelé durant euh, l'hebdo euh, d'origami de vendredi. Il y a comme qui dirait à nouveau un retour des promesses dont on n'a pas forcément besoin du côté de chez Sean Murray qui s'est... Voilà, qui s'est dit que c'était forcément une bonne idée euh, de vanter la très grande dimension de la planète euh, avec des pro de, de la génération procédurale bien sûr, euh, du jeu plus grande que la Terre, mais tais-toi Sean tais-toi quoi, tu sais ça fait 5 6, ça fait combien d'années que t'as appris qu'il fallait plus faire ça, et pourtant dès qu'il s'agit de re un truc ah, le naturel revient au galop, Monster Hunter Wilds sera le prochain Monster Hunter, Marvel's Blade sera le prochain Arkane bah, C'est comme ça, Arkane Lyon euh, se retrouve donc sur un contrat avec euh, Marvel et donc Xbox et donc euh, Bethesda euh, avec un contrat Marvel donc sur le prochain Blade qui intégrera euh, des parties d'Immersive Sim mais qui sera au aussi censé parler à un public beaucoup plus ouvert hein, parce que Marvel va bah, bah, commencer à faire des jeux de niche, des jeux qui ne se vendent pas, des jeux qui ne se vendent pas si bien que ça, désolé mais ils ne sont pas bien. C'est ça la règle des Game Awards. Euh, et on a également vu passer World of Goo 2, car oui, la série World of Goo euh, revient. Qu'est-il apparu d'autre exodus par des anciens euh, de chez Bioware qui refont justement bah, Mass Effect. Hein. C'est des anciens de Mass Effect qui refont un Mass Effect avec un personnage euh, qui s'appelle le navigateur, qui s'en va très 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 loin dans l'espace et qui va voyager euh, par un, un certain une certaine suite de, de techniques qui vont faire en fait que lui ne va pas vieillir pendant que les gens que lui a connus vieillissent on peut le dire, hein, c'est très inspiré par Interstellar, tant et si bien que Matthew McConaughey était sur scène durant les Game Awards pour montrer Exodus. Ils ont vraiment assumé le truc jusqu'au bout, c'est vrai. On a vu un nouveau jeu de la série Mana, également, qui continue à rentrer un peu dans le moule du RPG japonais, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, avec cette voilà, caméra en vue TPS. Un monde qui semble, en tout cas, ouvert à défaut de l'être complètement. L'initiative Power Surge de Sega non pas Power Surge, Power Surge de SEGA, euh, qui fera revenir plusieurs licences sous la forme de nouveaux jeux. Pas de remaster, pas de remake, peut-être des reboots tout au plus. Jet Set Radio sera de retour. Crazy Taxi sera de retour. Golden Axe sera de retour. Streets of Rage sera de retour et Shinobi sera de retour avec un style visuel extrêmement proche de ce que euh, la team Lizard Cube plus Guard Crush Game avait pu faire euh, sur uh, Streets of Rage 4. A mon avis, c'est eux, mais on n'a pas encore euh, la confirmation. On a vu donc passer également Rise of the Ronin, hein, le prochain Team Ninja, donc Tecmo Team Ninja en collaboration euh, avec euh, PlayStation, donc pour une sortie uniquement sur PlayStation 5, et ça a une date de sortie désormais, et c'est le 22 mars prochain. Hideo Kojima était là, avec non pas Death Stranding 2, mais avec Audi, ça se dit Audi et pas Odd ou Odé, hein, Audi pour Overdose a priori ou Overdrive, je crois que c'est pour Overdose, euh, donc euh, son euh, nouveau jeu euh, d'horreur, manifestement successeur un petit peu de Pity, euh, qui pour rappel est donc euh, financé par Xbox Games euh, Publishing et il était là en présence euh, également de Jordan Peele avec qui il euh, collabore euh, sur le jeu. Euh, Black Myth: Wukong est venu montrer une date de sortie, ce sera le 20 août 2024 jusqu'au prochain euh, report. Euh, évidemment, euh, sont apparus également qui d'autre side Squad est venu un petit peu Warframe est venu un petit peu, euh, Ready or not est venu se dater, bah, il sort hein, cette semaine hein. il sort le 13 décembre en 1.0 euh, Skull and Bones Skull and Bones est venu se dater également au 16 février prochain, là aussi, euh, bah lui, vraiment, on lui souhaite de ne plus se reporter, parce qu'il serait quand même euh, temps, effectivement, euh, que ça euh, sorte. Uh, Warhammer Space Marine 2 arriverait le 9 septembre 2024, il va falloir être un petit peu patient, il va falloir attendre un petit peu. On a vu les développeurs de chez de, uh, Get The Fuck Out, de GTFO, euh, annoncer ou montrer un peu plus de leur nouveau jeu qui s'appelle Den of Wolves, même les développeurs de Vampire de Masquerade Blood souvenez-vous, le Battle Royale dans l'univers de Vampires à la mascarade qui reviennent avec un nouveau shooter euh, musi euh, musicien <rire> multijoueur, pardon, j'ai lu le chat, euh, qui s'appelle Exoborn. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Attendez, je regarde un petit peu, là. Ah oui, Frost Giant, hein, les anciens de Blizzard, euh, sont toujours là pour essayer de faire revenir l'esprit de StarCraft avec euh, Stormgate. Stormgate, désormais daté, ou en tout cas placé sur la période de l'été euh, 2024. Et euh, Pony Island 2, je l'ai déjà dit. No Rest for the Wicked, je l'ai déjà dit. Euh, ah Hellblade 2, a priori, euh, veut se placer sur l'an prochain, ou en tout cas, se promet pour l'an prochain. Et il en restait un que j'avais complètement oublié, bien sûr, c'est Big Walk. Et Big Walk, c'est donc le nouveau jeu des créateurs de Untitled Goose Game. On sort du jeu blague pour un joueur et on arrive dans quelque chose de nouveau. Ça va se jouer à plusieurs, en vue à la première personne, c'est un jeu de randonnée, de balade, humoristique avec, on l'a vu, des blagues, toutes sortes de euh, mises en situation pour faire rigoler les joueurs entre eux. Ça fait sortir aussi cette semaine de chez PlayStation une petite surprise avec un DLC gratuit pour God of War Ragnarok qui est donc un DLC avec du procédural et euh, des éléments de roguelike qui s'appelle Valhalla, ce qui nous donne God of War Ragnarok Valhalla, ça commence à faire beaucoup et bien sûr métaphore euh, refantasio donc le nouveau projet euh, chez atlus euh, de la team persona si je dis pas de bêtises ou la team smt l'un des deux ça c'est absolument certain euh, qui se cale pour l'automne 2024 je pense que j'ai fait un bon tour du propriétaire hein. il y a forcément des trucs que j'ai oublié bah voilà par exemple là Brothers the tale of two sons va avoir un remake euh, par les créateurs de Brothers the tale of two sons et euh, de it takes two euh, bien sûr et, et c'est déjà pas mal là, c'est déjà pas mal hein, sur tout ce qui a été euh, présenté. Donc vous, vous vous pointez pour des awards de jeux vidéo, vous voyez un truc comme ça, bon, t'as pas forcément eu des awards, mais t'as déjà quelque chose d'assez immense en matière euh, d'annonce. Tout le monde en a vraiment eu euh, pour, euh, pas son argent, mais en tout cas pour son temps, euh, disponibles, sauf bien sûr les développeurs de jeux vidéo, et c'est de ça dont on va parler maintenant. On part sur des citations. Jeff Kelly a laissé tomber les développeurs, c'est le titre de l'article de H Parish sur le site The Verge. Le jeu vidéo a besoin d'une autre cérémonie de remise de prix, ça c'est chez The Gamer. Les Game Awards ne représenteront jamais notre industrie comme elle le mérite, ça c'est chez Eurogamer. Les Game Awards 2023 abandonnent les créateurs sur la touche, au profit des célébrités, des trailers et d'une grosse marionnette de puppets, de muppets pardon, ça c'est chez Game developer comédiens et développeurs manifestent à l'extérieur des Game Awards, là on est encore euh, chez The Gamer, et puis une citation de Josh Sawyer, réalisateur chez Obsidian, notamment sur Pentiment, j'ouvre les guillemets, cette année, les Game Awards sont une démonstration embarrassante du besoin désespéré de validation d'une partie de l'industrie au mépris des développeurs qu'ils prétendent Honoré. De son côté, un certain Emmett Watkins Jr., qui est donc euh, écrit pour le site Écrit et anime pour le site VGU, rappelle qu'en 2016, on pouvait encore voir de vrais moments de beauté comme le discours du créateur de Dat Dragon Cancer, donc un jeu hein, qui avait eu le, le, le prix du jeu avec le plus, le plus grand impact, souvenez-vous, un jeu sur le cancer justement, qui avait donné, hein, le développeur avait donné un discours absolument émouvant, émouvant aux larmes hein, de deux minutes euh, 20 où il avait parlé de son expérience et de comment il avait transcendé sa situation et, et, et exprimé ce qu'il avait besoin d'exprimer. Hein, il, avait, il avait pris le temps et effectivement, euh, pour Emmett Watkins Jr. C'est le genre de moment qu'on ne pourrait plus voir dans les Game Awards euh, aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, vraiment, hein, voilà... Toute personne qui ne s'appelle pas Hideo Kojima est évacuée de la scène des Game Awards par une musique assourdissante et un petit panneau qui lui dit de remballer rapidement ce qu'il avait à dire au bout de grosso modo 30 secondes. C'est 30 secondes, le temps un peu type qui avait été donné à toutes les personnes de l'industrie qui venaient recevoir leur prix, qu'elle s'appelle machin parce que personne ne l'a jamais vu avant, ou qu'elle s'appelle Sam Lake parce que on vient prendre un prix pour Alan Wake 2, ou Zwen, Wienke, ou -Zwen Wienke, pardon pour Baldur's Gate 3 qui gagne le jeu de l'année et qui essaie désespérément de rendre hommage à un, voire plusieurs développeurs décédés durant le développement, un développement très long, un développement sur 5 ans, hein, c'est la vie d'une équipe, et il s'en passe dans la vie d'une équipe, et à ce moment-là, effectivement, ça se fait devant un écriture qui demande de vite 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 remballer tes propos là on n'a pas le temps pour ça alors bien sûr tout ça euh, c'est automatisé et Jeff Killis en est déjà défendu et explique hein, en l'occurrence euh, que c'était un temps qui avait été instauré comme ça et qu'en gros ils ont essayé d'améliorer les choses en cours euh, de, de cérémonie il affirme euh, sur les réseaux sociaux que personne n'a été coupé dans ce qu'il avait à dire Ouais. Et ce même Emmett Watkins, justement, hein, résume bien mon ressenti, donc, euh, comme je le disais, euh, rédacteur euh, chez VGU, résume bien mon ressenti après avoir rattrapé le show, parce que je ne l'ai pas regardé la nuit même. C'était à la fois une incroyable conférence d'annonce euh, vraiment digne d'un E3, en fait, hein, au niveau des annonces, et la pire cérémonie de remise de prix jamais proposé euh, par cette industrie euh, jusqu'ici. Et, je vous dis ça, j'en regarde d'autres, hein, parce qu'il n'y a, euh, y a, y a pas que les Game Awards. Il y a les Golden joystick il y a les Gamers' Choice, il euh, y, y a même les cérémonies euh, euh, GDC, enfin bref, il y a largement, il y, y a tout ce que vous voulez. Quoi. Donc il y a un vrai gros problème, une immense déconnexion entre le pitch de la cérémonie euh, des Game Awards, rassembler toute l'industrie et le fait qu'une fois que les caméras tournent, ce n'est absolument pas ce que va vouloir faire Jeff Kelly de cette cérémonie. Alors, on le rappelle, on l'a vu, je pense que vous avez déjà lu des articles sur le sujet, on se retrouve avec un discours d'ouverture qui ignore des milliers et des milliers de licenciements dans l'industrie, hein. l'une des années les plus dévastatrices pour le métier de développeur de jeux vidéo, pour les carrières en devenir, pour la stabilité des équipes, pour la santé mentale des développeurs, pour l'assurance qu'on sera encore dans ce business dans un, dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Euh, C'est une cérémonie où on monte une sélection de jeunes espoirs du jeu vidéo euh, ils, dont ils veulent honorer le travail et l'évolution. Hein. C'est la future classe. La future classe, elle représente je cite là encore une fois, le futur brillant, audacieux et inclusif du jeu vidéo, brillant, audacieux, inclusif, et quand les représentants de cette future classe, 66 personnes en tout, lancent une pétition pour que les Game Awards ne restent pas silencieux face au massacre et à la crise humanitaire actuellement à Gaza, quand il y a 2500 professionnels de l'industrie qui signent cette pétition avec les 66 gamins, enfin je dis gamins, mais 66 jeunes pousses de l'industrie, et eh bien Jeff Kelly les laisse en lue et refuse de dire quoi que ce soit durant la soirée, alors qu'il avait su le faire pour l'Ukraine. Il décide de ne pas utiliser cette plateforme pour la paix déjà, de ne pas accepter que le jeu vidéo peut être une force extrêmement positive, mais aussi extrêmement négative sur les représentations qu'on se fait du monde réel. Il refuse, il décide en gros de nier la possibilité qu'un média comme le jeu vidéo puisse servir à diaboliser, puisse servir à orienter, à déshumaniser nos visions, comme je le disais, du monde réel. Lui décide de rester sur les bonnes blagues et c'est ça le plus important finalement. Le plus important, c'est ce petit clip de Christopher Judge, Judge pardon, qui décide d'en envoyer une à Call of Duty, hein, les bonnes blagues. C'est quand même un discours validé par l'organisation que va donner Christopher Judge, la voix de Kratos, hein, qui revient un peu comme une blague parce qu'il avait été chassé de scène après 8 minutes de, euh, de discours euh, il y a un an ou il y a deux ans, je ne sais plus. Et ça se permet de vanner le dernier Call of Duty. En gros, la vanne, c'est que ben, ce, euh, ce discours est plus long, enfin son discours était plus long que la dernière campagne de Call of Duty. Alors qu'on sait que les développeurs se sont fait tubé par Activision. On sait que cette campagne très courte, elle a été produite dans la détresse humaine. Il y a des articles qui sont sortis, il y a des articles qui le prouvent, on sait que derrière cette vanne, cette vanne, il y a de la souffrance de développeurs. Et cette cérémonie qui est censée être là pour, je rappelle, rassembler toute l'industrie, cette cérémonie qui s'est rincée comme pas possible sur la licence Call of Duty à chaque fois qu'elle a été à son max, à chaque fois qu'elle a été à son prime, Jeff Kelly était là pour lui bouffer la laine sur le dos. Et là, quand ça se casse la gueule, quand le vent change de sens et quand ça devient la mode de tomber sur Call of Duty... On y va, deux pieds décollés, dans une des pires années pour, ben, pour la profession de développeur de jeux vidéo. C'est les Game Awards. Ben voilà les, les Game Awards, eux, si vous voulez, entre ça et les articles d'Eurogamer, et les articles de The Gamer, et les articles de Games Industry, et de Game Developer, etc. Entre ça et ce clip que vous allez avoir qui dit « Kratos obliter Call of Duty aux Game Awards », Jeff Kelly a fait son choix, on n'est pas surpris, mais on le revoit plus que jamais sur cette cérémonie. Là où cette fois-ci ça va être moins digeste encore qu'à l'accoutumée, c'est la question bien sûr d'une cérémonie qui ne laisse aucune place aux états d'âme, justement, de ces développeurs. Aucune place à ce qu'ils auraient besoin de dire. On l'a vu avec Neil Newbone, hein, le comédien de doublage qui joue à Starion euh, dans Baldur's Gate 3, qui avait des choses à dire, qui avait des choses à dire en matière de euh, santé mentale, euh, justement, qui n'a pas pu du tout le dire. Ils sont réduits. Les gens qui fabriquent les jeux sont, dans les Game Awards, réduits à des fournisseurs de matières premières. Ils viennent, ils donnent leurs jeux, ils se cassent et ensuite, il faut laisser parler Hideo Kojima, ou les gens qui connaissent du monde, ou les gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Voilà, c'est le plus important. Sur Blue Sky, hein, on a un scénariste de jeux vidéo qui s'appelle James B. Jones, euh, qui était tellement dégoûté de ce qu'il a vu ce soir-là qu'il a pris euh, quelques mesures. Hein. C'est-à-dire qu'il a sorti son chrono et il a regardé un petit peu ce qui se passait. Les Game Awards, ils ont duré 3h34. Sur cette durée, vous avez 41 minutes 30 qui étaient consacrées aux récompenses soit environ moins de 20% de l'émission. 14 des prix qui ont été distribués durant la soirée ont été distribués sur un total de 4 minutes 33, façon mitraillette, sans image de jeu, sans prise de parole des développeurs ou presque. Hideo Kojima et Jordan Peele, qui viennent présenter juste la démo technique du projet Audi, c'est 8 minutes 41. C'est deux fois le temps qu'il a fallu pour récompenser 14 prix différents et certaines estimations donnent la durée totale de tous les discours d'acceptation de prix donnés durant la soirée à 12 minutes et quelques. À peine plus que Kojima pour l'intégralité des développeurs à qui on a tendu un micro pour euh, célébrer leur réussite, célébrer le fait de faire partie des Jeux pas bah, forcément les plus appréciés de l'année parce que ça reste un concours de popularité internationale, on sait comment fonctionnent les votes, mais en tout cas les plus mis en avant cette année. Trois intermèdes musicaux, des couloirs publicitaires absolument infinis, du star talent qui n'a absolument rien à faire là, on est vraiment sur une cérémonie qui fera date comme étant, eh bien, la pire, dans ce qui était déjà un format qu'on regardait avec parfois le regret, le regret du temps perdu, l'impression de ne pas vraiment regarder des, 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 des remises de prix de jeux vidéo, l'impression parfois d'être pris effectivement pour bah, du temps de cerveau disponible. Là, quelque part, ce qui est incroyable, c'est de se dire que d'un côté, on a cette grande démonstration de déconnexion avec les mots de l'industrie, avec les mots internes de l'industrie et de déconnexion aussi. Avec les mots du monde, parce que tout ça, ça se passe pas bien sûr dans un vide. Il faudrait, ça, ça communique ensemble, hein, enfin, naturellement. Et en même temps, il y avait énormément de très gros jeux qui, normalement, auraient dû, quelque part, de très gros jeux, très grosses annonces, qui auraient dû invisibiliser le truc. Mais on est à un tel point de déconnexion, on est à un truc tellement mauvais avec ces Game Awards en matière d'édito en matière de manière de traiter les gens qui fabriquent les jeux, les gens qui amènent cette fameuse matière première, c'est vulgaire, mais c'est comme ça que ça s'est passé la semaine dernière, que toutes les grosses annonces du monde n'y changeront rien. Le lendemain, les articles de presse sont unanimes. Alors bien sûr, vous pourrez me dire, les articles de presse, la presse, elle a un, comment dire, on, comme dit l'expression anglaise, elle a un os à ronger avec, avec Jeff Kelly, parce que c'est vrai que c'est pas le dernier à invisibiliser hein, le travail des, des reporters. C'est pas le dernier à utiliser leur travail sur leur dos ou ce genre de choses. Euh, mais en l'occurrence, je pense sincèrement que là, on se retrouve dans une séparation telle que même si GTA VI avait fait partie de la cérémonie, avait fait partie des annonces de la cérémonie, on n'aurait pas pu oublier ce qui s'est passé. Et je pense qu'il est extrêmement important que ça continue à se dire partout où ça pourrait être dit parce n'aura pas, il n'y a pas un autre show que les Game Awards, qui deviendra aussi suivi que les Game Awards, il faut que les Game Awards deviennent meilleurs. Nous, à titre personnel, on peut tout à fait décider de regarder d'autres Awards, et il y en a des mieux. Il y en a vraiment des mieux. On peut décider de ne pas les regarder aussi. Mais c'est actuellement l'événement qui est censé représenter cette industrie, et c'est en tout cas celui qui s'est imposé par une série de concours de circonstances et de travaux très très appuyés de la part. De, de la part de Kelly, Mais j'espère sincèrement qu'on ne peut pas descendre plus bas que ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. Hier, je regardais une vidéo de Alana Pierce. Hein. Alana Pierce, hein, vous savez, elle a travaillé dans, euh, la, dans le, la presse jeux vidéo pendant longtemps. Elle a, elle a elle a écrit dans des magazines de jeux vidéo. Elle a participé aussi à des euh, chaînes tournées vers le jeu vidéo. Euh, et elle travaille euh, désormais chez Santa Monica, hein, chez euh, Sony Santa Monica, donc, euh, qui travaillent, euh, qui sont les les auteurs de la série, de la nouvelle série, enfin de la série God of War. Et donc, Alana Pierce, elle était en train d'expliquer, elle a fait une vidéo qui s'appelle euh, Game of the Years Don't Matter. Et en gros, elle est surtout là pour expliquer comment se passe le processus de sélection et de vote des Game Awards. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est important de regarder. Alors, si, si vous êtes un petit peu habitué à l'industrie, vous savez, vous n'allez vous rien apprendre de nouveau. Mais si, vraiment, vous regardez ça de loin et vous vous dites, ils n'ont même pas nominé machin, ils n'ont même pas nominé machin, ils, ont, euh, ils sont tombés sur le rable de tel jeu pour des raisons politiques, ils sont tombés sur le rabble de tel jeu parce que maintenant, c'est Microsoft, alors évidemment, Starfield, c'est nul parce que c'est Microsoft. Bref, si vous... Comment dire, si vous croyez un petit peu à ce genre de théorie, qui se balade beaucoup sur Internet, parce que les besoins de victimisation chez les, 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 les groupes de gamers sont extrêmement forts, je vous recommande cette vidéo qui explique le processus de sélection, et vous verrez que c'est bête comme chou, et qu'en fait c'est tellement hands-off, comme elle dit, en termes de manière de voter, que ce serait vraiment très très difficile de réaliser un boycott. Dans la mesure où en fait contrairement à d'autres cérémonies de prix où une fois qu'on a contacté les différents votants qui vont être des médias ou des influenceurs ou bref des gens qui ont un lien avec le jeu vidéo et qui ont un lien avec le fait d'analyser le jeu vidéo, eh bien il y, y a des cérémonies où une fois qu'on a tous ces gens là sélectionnés, on les ramène dans un Discord ensemble. Et on leur propose de défendre un peu leur, de défendre leur, leur avis sur le jeu de l'année, sur la BO de l'année, sur le scénario de l'année. On leur permet de discuter et de peut-être atteindre une espèce de, une espèce de consensus après avoir entendu les arguments de chacun. Les Game Awards, c'est pas ça, les Game Awards, il y a plein, plein de gens. Ça remplit un Google Doc, ça ne discute absolument pas les uns avec les autres, ce n'est pas un jury, c'est une série, bien sûr, de publications à qui on demande simplement de, 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 formuler, euh, de formuler une liste de jeux. Et généralement, eh bien, voilà, ce qui va se passer, c'est que dans la mesure où il ne va pas y avoir de discussion, dans la mesure où tu ne peux même pas peut-être porter un petit peu euh, tel jeu auquel tu crois vraiment même s'il est tout petit et eh bien ce que tu vas faire c'est que tu vas dire bon il faut que mon vote ait un minimum de sens les autres vont voter à la popularité car c'est un concours de popularité ne soyons pas bêtes assumons-le complètement dans ce cas-là et eh bien je vais voter sur un truc je vais voter utile et en fait le fait que les Game Awards ne laissent pas euh, les, les, les membres du jury discuter entre eux de ces choses là, c'est à la fois le processus le plus simple. Y participer, c'est très facile. Mais en même temps, ça ne permet absolument pas d'élever un quelconque euh, débat. Et ça, elle l'explique vraiment bien euh, euh, Lana Pierce dans sa vidéo. Donc je vous la recommande chaudement le lien sur le chat et je le mettrai dans la description de la vidéo parce qu'on peut tous s'améliorer. Et moi, le premier sur le sujet, n'oubliez pas qu'une très grande partie des choses que je viens de développer là n'a rien une espèce de grand pamphlet que j'ai sorti de mes fesses ce matin. The Verge a écrit sur le sujet des Game Awards, The Gamer également, Eurogamer également, Game Developer également, quasiment toutes les publications de jeux vidéo déjà anglophones euh, l'ont fait. Il y a un excellent article également en français chez Actu Gaming, que je vous recommande de lire, qui fait effectivement la synthèse de tout ce qu'on peut reprocher cette année, plus encore que les autres euh, années euh, sur euh, au, au Game Awards euh, 2023. Voilà. Et euh, c'est pas le seul, hein, il me semble que Xbox Hygiene aussi ils ont fait un article sur le sujet. Le consensus c'est assez, euh, assez évident. Ça changerait quoi que des développeurs évoquent le conflit à une cérémonie commerciale privée en termes d'impact Je veux dire, quelle est la légitimité de Kili ou d'un développeur sur le sujet sans un support type collecte de fonds pour les victimes Bah Malo, déjà, euh, la partie collecte de fonds, je, je prends la, la, la question parce qu'on qu se connaît déjà. Effectivement, tu pourrais tout à fait pousser des trucs à ce moment-là. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, si tu veux... T'as la cérémonie qui va célébrer des gros jeux qui chaque année célèbre par exemple un Call of Duty. Un Call of Duty qui, ça a été prouvé un nombre de fois incalculable, a déjà été l'un des outils de, euh, de, de déshumanisation de certaines populations par leur représentation, comme le cinéma le fait, comme la littérature le fait, le jeu vidéo sait le faire aussi. Tu sais que ton industrie, elle doit, elle peut mieux faire. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui touche à ton industrie. Et rien que ça, ça devrait, toutes ces choses-là étant perméables, tu devrais au moins laisser un intervenant qui voudrait s'exprimer sur le sujet dire « oui, je pense ». Comme ça a été le cas au Golden Joystick, il hein, euh, y a une intervenante qui a été, euh, qui a, à qui on a, on a confisqué son droit de parler parce qu'elle voulait dire ça. On est là pour pour célébrer les gens qui écrivent des histoires euh, de jeux vidéo et si on essayait de penser les histoires de jeux vidéo de manière un peu moins manichéenne de manière un peu moins tout le temps héroïsant euh, les, mêmes, les mêmes personnes humanisant les mêmes personnes déshumanisant les mêmes personnes etc etc et ça reste du soft power si on s'inquiète du soft power par exemple je sais pas moi bah, euh, de la couronne d'Arabie Saoudite qui arrive dans le jeu vidéo et qui pourrait peut-être par l'intermédiaire des jeux vidéo faire passer des idées ou supprimer l'existence de certaines idées pour moi, il est assez naturel qu'une cérémonie aussi grande que celle-ci, suivie par autant de personnes que celle-ci, prenne, utilise cette plateforme. Ut fin, fin, utiliser une plateforme pour parler de la paix, ça ne va pas être inutile. Tu participes à faire bouger l'aiguille la, globale des discussions à ce sujet. T équilibres peut-être un peu plus la balance dans un sens ou dans l'autre, mais pour moi, en fait, le silence est une forme d'expression. Et le silence, il revient grosso modo à... Bah revient, revient au gagnant, comme d'habitude. C'est probablement pas clair ce que je dis. Et je suis pas spécialiste en la matière, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Quoi qu'il arrive, effectivement, l'industrie du jeu vidéo, elle produit des représentations et en produisant des représentations, je pense qu'on a une responsabilité. Et en faisant silence dans un endroit où on célèbre les choses qui produisent des représentations, se taire, c'est pas normal. Voilà. <rire> C'est la fin d'un feuilleton particulièrement euh, sulfureux. La semaine dernière, le studio Fantastic, c'est Fantastic qu'on dit, oui c'est Fantastic, Fantastic, a lancé l'accès anticipé de son MMO de survie post-apo, The Day Before. Alors The Day Before, un jeu longtemps soupçonné d'être un immense scam et qui n'aura eu besoin que de quelques heures, voire parfois quelques minutes hein, chez les joueurs les plus exigeants pour confirmer qu'il n'avait... Rien de la petite révolution promise depuis plusieurs années maintenant. 18 000 évaluations Steam, 20% d'entre elles positives seulement, pas de sensations, des IA de zombies catastrophiques, un gunplay complètement raté selon les premiers observateurs, qui sont quand même nombreux, pas vraiment MMO, pas vraiment monde ouvert non plus, énormément de promesses absolument absentes du jeu lancé en accès anticipé, même pour un accès anticipé, ça semble être... Impossible à rattraper et encore faudrait-il que les développeurs veuillent rattraper et euh, réparer quoi que ce soit hein, parce qu'il y a beaucoup de, de commentaires Steam qui rappellent que le jeu est vendu 40 euros et qu'il suffira de s'y désoler pendant deux heures pour pouvoir et eh bien euh, s'asseoir sur son refund ne jamais pouvoir récupérer son argent Steam ne, ne fait pour l'instant absolument rien pour endiguer ce qui ressemble en tout point à un scam. Et le comble de la déprime, hein, là on l'a vu il n'y a pas très, très, très longtemps via Reddit, toute la carte urbaine du jeu a été retrouvée telle qu'elle à l'achat sur le marketplace de l'Unreal Engine pour quelque chose comme 250 euros. Il semblerait en fait que les développeurs aient réellement créé une poignée d'intérieur par eux-mêmes et c'est à peu près tout Hein, C'est une découverte qui donne évidemment beaucoup de crédit à une théorie qu'on voit de plus en plus à propos du jeu, hein, qui est de plus en plus présente au sein de la communauté, celle d'un jeu qui n'a jamais vraiment existé pendant très longtemps, d'une espèce d'arnaque pensée pour mettre en avant les autres activités du studio, hein, qui sont des développeurs de logiciels, mais également des développeurs de plus petits jeux. Pour rappel, hein, ils avaient essayé d'enjoindre les fans, les fans par avant de The Day Before, à les aider dans la création de The Day Before en achetant un autre jeu qu'ils avaient sorti sur Steam. Et en fait, une espèce de scam, de, de tromperie qui serait allée beaucoup trop loin si loin qu'elle en devient partenaire exclusif avec IGN pour les trailers du jeu, hein, parce que oui du côté de, du service commercial d'IGN on s'est jeté sur cette manne, évidemment des mensonges ensuite, et puis des mensonges démentis en cascade jusqu'à devenir une espèce de, bah, de mensonge trop gros pour ne pas exister donc une fabrication rapide d'un jeu en achetant un monde ouvert en faisant quelques routines d'IA rapidement euh, pour euh, les zombies. Et puis au moins essayer d'en tirer une sorte, une sorte de, ouais, de braquage Steam hein, basé sur l'immense attention dont bénéficiaient le studio et le jeu. Hein. Je vous rappelle que c'est un des euh, jeux qui a le plus fait euh, parler sur YouTube. Alors maintenant, ça paraît un petit peu dérisoire, maintenant que le trailer de GTA 6 euh, est sorti, mais ça a été effectivement très 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 utilisé par bah, une économie entière sur YouTube, se base sur ces jeux qui ont l'air un petit peu trop beau pour être vrais, pour en décortiquer chaque truc euh, pour euh, hyper euh, les gens euh, sur le sujet. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo de gameplay sur l'affaire. Je me demande si c'est encore bien la peine, euh, quasiment quatre jours plus tard, alors que là c'est très clair pour tout le monde que de faire un stream euh, là-dessus, j'aurais un peu l'impression de participer à cette espèce de pompe à vide, car c'est manifestement de vide dont il euh, s'agit. Donc en tout cas, gardez voilà bien vos sous au chaud pour autre chose. Ce n'est absolument pas l'infime chance d'une issue heureuse qui subsistait encore dans la tête de certains The Day Before et je pense sincèrement qu'à ce stade Valve devrait réagir je ne me souviens pas la... qu ce que c'était la dernière fois qu'ils ont réagi sur un cas de ce genre là mais ce serait... ça irait plutôt dans, le... dans leur sens euh, tant là le plébiscite euh, négatif est évident. On parlait euh, avec euh, The Day Before des jeux qui ont un, un contrat euh, commercial avec IGN. Il faut comprendre que IGN US, hein, bien sûr, pas IGN France, IGN US, il faut imaginer que c'est plusieurs centaines d'employés, hein, d'accord On n'est pas sur une rédaction de 12 Pékin euh, qui essaie désespérément de faire des trucs. Il y a un service commercial de dingue, il y a des gens qui font de la vidéo non-stop, vous avez vu comment fonctionne la chaîne YouTube d'IGN, bref, c'est énormément de gens et qui ne sont pas forcément censés tirer euh, dans la même direction. Par exemple, on peut être en train de faire la publicité de The Day Before d'un côté dont on comprend euh, là que ça vraiment c'était un scam quoi et puis de l'autre il y a encore et eh bien euh, des gens qui euh, travaillent à faire de euh, l'investigation du report du comme Tintin du reportering bref qui font qui enquêtent euh, chez IGN et il y en a une qui fait une année incroyable j'en ai déjà parlé je le redirai à chaque fois Rebecca Valentine hein, donc journaliste chez IGN euh, qui bah voilà n'a pas cessé de s'intéresser vraiment aux mouvements de l'industrie, aux conditions de travail au sein de l'industrie. Et on en parlait un petit peu chez Origami vendredi, mais là, on en remet forcément une petite couche. Vraiment, lisez l'article chez IGN à propos de la situation actuelle chez Bungie. Je vous mets le lien euh, comme d'habitude sur le chat et dans la description, mais il faut vraiment, voilà, mettez-vous une traduction française et puis euh, lisez ça. Elle euh, est donc allée enquêter sur l'après-restructuration au sein de Bungie, hein, qui a licencié pour rappel une centaine de collaborateurs le mois dernier, et à l'époque en fait sans qu'on sache trop s'il euh, s'agissait d'une demande de Sony d'une restructuration à plus grande échelle hein, chez Sony euh, ou d'une manœuvre isolée. Et maintenant, les sources de la journaliste permettent d'y voir un peu plus clair pour faire euh, très rapide la grande indépendance de Bungie au sein du groupe Sony parce que pour rappel, ce n'est pas un PlayStation Studio, c'est ça qui lui permettrait pour l'instant de sortir, euh, ses, euh, de sortir ses, euh, ses jeux sur toutes les plateformes. Eh bien, cette grande indépendance, elle serait menacée par une clause dans le contrat lors de euh, l'achat de Bungie euh, par euh, Sony. Une clause qui énonce que l'entreprise doit se tenir à un certain nombre d'objectifs financiers pardon, si elle veut garder sa place à part au sein du groupe. En cas euh, d'objectifs non atteints, Sony se réserverait le droit de remplacer intégralement le conseil d'administration par des cadres de chez PlayStation et donc d'absorber Bungie comme n'importe quel autre PlayStation Studio, sans forcément qu'on sache si ça, veut, si ça veut directement dire que, par exemple, leur prochain jeu ne pourrait pas sortir sur console Xbox ou ce genre de choses. Mais en tout cas, le changement de contrôle serait effectif et cette passe de 100 licenciements serait donc quelque part le prix de l'indépendance de Bungie ou en tout cas le prix qu'a décidé de mettre sur l'indépendance de Bungie, euh, Pete Parsons, le patron de Bungie. Ça, bien sûr, est toute une série d'économies qui semblent déjà venir bien peser sur un moral déjà bien en berne chez les employés de Bungie. Hein. Ah, parce que voilà, on essaie manifestement de réduire les coûts au maximum. Ils sortent d'une restructuration, ils étaient 1200, ils ont perdu 100 personnes, ils ont vu plein de collègues partir. Et évidemment, puisque ces collègues sont partis pour des raisons euh, économiques, leur charge de travail a été re-répartie sur les gens qui sont encore là. Donc des gens qui ont plus de travail, des gens qui ont perdu des collègues, et des gens à qui on demande en plus de ça de faire des économies. Comme vous pouvez vous en douter, ça retombe un petit peu toujours sur les mêmes. Bien sûr que l'article de Rebecca Valentine va parler euh, de la QA, encore une fois, euh, mais pas que. Je vous recommande vraiment euh, ce, euh, ce, cet article qui est euh, l'aboutissement finalement d'une année. Je vous recommanderais plutôt en fait, d'aller sur IGN, euh, de trier par hauteur, si on peut le faire, de, de, de chercher Rebecca Valentine et de lire toute son oeuvre s'il y avait un Game Award euh, de, du meilleur rapport en termes de, 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 de journalisme, de terrain et d'enquête en tout cas elle serait nommée pour moi probablement lauréate du prix aussi mais nommée ça c'est sûr le licenciaton continue je suis désolé mais voilà bah, on approche des fêtes et puis bah, il faut essayer d'en licencier un maximum avant les fêtes qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est ainsi euh, donc euh, bien que le silence des Game Awards sur le sujet euh, voilà impose une espèce d'impression de c'est terminé ou ça n'est jamais arrivé bah, ça continue alors dans l'hebdo d'origami de vendredi on en parlait, hein, Electronic Arts par exemple qui promettait il y a quelque temps euh, au, à Codemasters, qui sont des spécialistes de la simulation automobile, en tout cas des jeux de sport euh, automobile, euh, une forme d'autonomie, il leur avait promis effectivement pas, pas forcément une indépendance au sein d'Electronic Arts parce que ça n'existe pas, mais une forme d'autonomie en échange euh, comme il le disait, d'une responsabilité financière accrue. Ça vous rappelle quelque chose Oui, on vient de parler de Bungie. Eh bien, pour EA, euh, les résultats très médiocres de F1 2023, ça ne peut pas rester sans réaction. Voilà, il y avait une responsabilité financière accrue et désormais, eh bien, il va y avoir des conséquences, si bien que euh, Electronic Arts a choisi de commencer à dégraisser chez Codemasters. Alors, ils ne disent pas dégraisser, j'ouvre les guillemets, ils disent « opérer de petits changements organisationnels ». C'est trop mignon On se dit, oh là là, on va serrer un petit boulon ici, desserrer un petit bidule par là. Alors ça, c'est dans le communiqué qu'ils ont fourni à IGN. Hein. Donc on ne sait pas pour l'instant combien de personnes sont concernées par ce petit changement organisationnelle, bien sûr. Et puisqu'on est dans ce sujet, on va rester euh, dans ce sujet avec Embracer. Préparez-vous, c'est un tunnel, je suis désolé, c'est un tunnel. Embracer, donc, euh, c'est désormais à la porte du studio New World Interactive que la faucheuse vient euh, toquer. Après des rumeurs, la semaine dernière, d'une fermeture complète du studio, les choses vont se faire un peu plus progressivement, même si le résultat semble tout à fait inéluctable au final. New World Interactive, c'est qui, déjà New World Interactive, euh, ce sont les créateurs de Insur Insurgency Sandstorm, qui est donc un shooter militaire que vous connaissez peut-être. Et donc c'est une entreprise, une entreprise qui a été rachetée par Embracer en 2020, puisque c'est quand même souvent comme ça que ça se passe, hein. c'est racheté dans les trois dernières années, et c'est ceux qui prennent en premier manifestement. Et donc ça avait été racheté en 2020, euh, New World Interactive, et ça avait été placé sous la branche commerciale Saber Interactive, on en parle très souvent de Saber, et c'est justement Saber qui avait pris le relais sur toutes les mises à jour de Insurgency, dans le but de laisser New World Interactive travailler sur leur prochain projet. Et bah, je crois que vous connaissez un peu Scenario scénario par cœur, parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit à propos de Fish Labs la semaine dernière, autre studio Embracer, ils les ont laissés travailler sur le jeu, mais le nouveau jeu n'a pas trouvé grâce auprès d'Embracer, ou en tout cas auprès de cette nouvelle version de Embracer qui cherche désespérément à faire des économies partout. C'est à se demander s'ils regardent encore un jeu pour ce qu'il vaut ou un jeu sur à quel point il ne rapportera pas assez de blé par rapport à ce qu'ils espèrent. On le sait, hein, le groupe veut se recentrer sur les trucs vraiment vraiment porteurs. C'est dommage, quand tu possèdes quoi 140 studios de développement te recentrer sur les trucs un peu porteurs. C'est un peu tard peut-être pour prendre cette décision, mais voilà. Le projet de New World n'a pas euh, donc trouvé grâce aux yeux d'Embracer, qui a donc ordonné l'annulation du développement et des licenciements au sein de l'entreprise. Alors, les euh, sources ne concordent pas forcément sur le sujet. Certaines sources affirment que c'est tout le studio qui a été renvoyé, d'autres sont moins sûrs à l'heure actuelle. La version officielle de Cyber Interactive, qui parle pour Embracer c'est que l'entreprise, elle ne ferme pas, et que Cyber Interactive va essayer de réembaucher autant de devs euh, que possible, très probablement pour assurer quelques mises à jour encore hein, sur euh, Insurgency sandstorm parce que le jeu existe déjà, et aussi parce que Cyber est en train de travailler sur plein 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 euh, de projets en même temps, mais bon, personne n'est vraiment dupe euh, sur le sujet, et on attend d'ici les mois à venir, voire les semaines à venir, et qui, qui sait peut-être les jours l'annonce officielle de la fermeture de New World Interactive. En tout cas, on ne voit pas trop soit la, la fermeture, soit la reconversion du studio en studio de support, euh, absorbé dans un autre studio, ou voué à devenir un truc qui fait du, des mages mobiles, ou ce genre de choses. On va parler de League of Geeks. Je suis absolument navré hein, pour les mauvaises nouvelles. La citation est, est, euh, est un petit peu dramatique, et elle va vous en rappeler une autre. On va se battre jusqu'à notre dernier souffle. Euh, c'est une citation qui euh, ouvre l'article de Games Industry sur le sujet qui est donc consacré au récent licenciement chez League of Geeks, of, of Geeks, of Geeks pardon. un petit rappel on parle euh, là des développeurs euh, de Armello et de Light Odyssey qui est actuellement en accès anticipé sur Steam, c'est le plus gros des studios totalement indépendants de la scène australienne et quand je dis totalement indépendants c'est à dire qu'ils appartiennent pas à un groupe et ils ne sont pas cotés en bourse non plus et il tirait il y a quelques semaines la sonnette d'alarme dans les colonnes justement de Games Industry. On avait parlé hein, d'ailleurs ici de cette interview dans laquelle le patron du studio il avait l'air il très inquiet hein, aussi bien de l'état des financements accordés aux indés actuellement que de la difficulté pour un gros studio comme eux, parce que c'est quand même 70 personnes même connues comme eux, parce que Armello ça a été un jeu indé important Eh bien la difficulté d'exister dans une année aussi pleine de grosses sorties que celle-ci. Et on va être très franc, il y avait comme une sonnette d'alarme hein, entre les lignes de l'article. Et voilà maintenant le résultat. League of Geeks a annoncé la semaine dernière que plusieurs gros investisseurs avec qui ils préparaient des partenariats pour aplanir la situation et préparer le futur financier de l'entreprise, euh, manifestement avec qui ils étaient en discussion depuis plusieurs années, se sont rétractés coup sur coup. Plusieurs investisseurs avec lesquels ils travaillaient de concert sur des projets de financement depuis plusieurs années, se retirent au pire moment. Et il semblerait que ce soit un petit peu comme ça que ça se passe généralement dans le milieu. Donc, League of Geeks est passé en quelques jours de, ouvrez les guillemets, on a un plan, pour retrouver la santé et la garder jusqu'en 2028, hein, ils avaient chiffré le truc, euh, à « on n'a plus une thune ». Et le dilemme désormais, c'est de licencier ou de fermer. Alors, ils ont choisi la deuxième option. Euh, toute l'équipe derrière euh, l'accès anticipé de Jumplight Odyssey, donc la moitié du studio, trentaine de personnes, euh, sont licenciées. Et vu que le studio, il faut le savoir, fait partie des bons voire des très bons élèves sur la question sociale il y a tout un système d'indemnité et ça il faut bien garder en tête gardons-le en tête parce que c'est rare et c'est presque une bonne nouvelle de voir des choses comme ça encore aujourd'hui dans le jeu vidéo et dans le jeu vidéo indépendant donc il y a tout un système d'indemnité et d'intéressement qui avait été préparé en amont sur les futures ventes du jeu, même pour les personnes qui ne feraient plus partie de l'entreprise même pour les personnes qui auraient été renvoyées en gros, le développeur de Jump Light Odyssey, il est mis en pause pour le moment, mais le studio va revenir au développement et 50% des profits qui seront réalisés par l'accès anticipé du jeu l'an prochain sera redistribué vers des personnes qui ont été mises à la porte cette année, qui ont été mises au chômage par le studio cette année. Gardez bien ce truc en tête, ça rend la foi, on ne verra pas ça trois fois dans l'industrie du jeu vidéo cette année, je ne pense pas. Et donc c'est la, la solution qu'a trouvé le patron euh, Trent euh, Custers pour, comment dire, illustrer le fait que même si League of Geeks euh, souffrait, comme lui le dit, d'un trou euh, dans son budget, qu'il suffisait en gros de combler une fois pour que les affaires euh, reprennent, même si l'inflation et la hausse du coût de la vie en Australie, ont énormément compliqué la situation du studio. La situation actuelle reste, qu'on le veuille ou non, et c'est lui qui le dit, sa responsabilité en tant que patron du studio. Et c'est pour ça qu'il est très content d'avoir contracté ce truc en avance. Il est très content de pouvoir accompagner des gens qu'il licencie financièrement sur le temps long, avec les futures ventes d'un jeu sur lequel ils ont travaillé. Moi, je trouve ça, pardon, mais admirable. On est dans une industrie qui a du mal à créditer les gens qui sont partis en cours de développement, là on va redistribuer une partie du profit à des gens partis en cours de développement contre leur gré. C'est incroyable, ça devrait effectivement, ça pourrait être une base de travail, mais c'est pour l'instant encore quelque chose d'incroyable. L'entreprise elle va donc continuer sur un nouveau plan de dépenses jusqu'en mars, un nouveau plan de dépense avec deux fois moins de salaire, hein, donc euh, évidemment le plan est, est forcément euh, naturel naturellement, pardon, plus euh, léger, et ils vont essayer de tirer le meilleur parti de Solium Infernum, qui est le remake d'un très vieux jeu PC, euh, qui doit sortir le 14 février. Donc, ils ont de la euh, thune jusqu'en mars, ensuite, ils espèrent que le jeu qui sortira en février va permettre de remonter la pente, et de là, voir si le boulot peut reprendre sur Jumplight Odyssey, qu'ils vont essayer ensuite d'amener jusqu'à la 1.0, qu'espèrent les joueurs, parce que le jeu s'est malheureusement lancé en accès anticipé, avec quelques bugs très embêtants, et c'est d'ailleurs un truc qui avait été abordé dans l'interview précédente chez Games Industry, le fait que, eh bien désormais, si tu te pointes avec un accès anticipé qui a encore des gros bugs, tu te fais vite descendre euh, sur, euh, les, euh, sur les forums Steam, euh, sur les évaluations Steam, et l'algo désormais est manifestement beaucoup moins permissif, avec un jeu qui reste une bêta payante, un accès anticipé, et qui, aurait, euh, qui ne proposerait pas un standard de qualité euh, très très haut. Il faut le savoir, hein, normalement, Steam veille à ce que vous ne puissiez pas voir sur votre home page des accès anticipés. En normalement, c'était le, 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 le contrat. Le but, c'est que des gens ne tombent pas sur des accès anticipés par euh, mégarde. C'est-à-dire que si un accès anticipé est sorti, vous devez Pouvoir y aller par, Vous y allez par vos propres moyens, vous ne tombez pas dessus et c'est ce qui permet d'éviter effectivement les rushs massifs de mauvaises critiques de gens qui se sont fait embobiner depuis la homepage de Steam jusqu'à un jeu qui n'est pas prêt et c'est normal car il est en accès anticipé. Et pourtant les standards des joueurs ont évolué et pourtant on ne regarde plus les accès anticipés comme avant et justement League of Geeks euh, avait parlé du fait qu'ils en avaient fait un petit peu euh, les frais. Je terminerai avec une citation de Trent Custers, toujours le patron du studio League of Geeks. League of Geeks, Ce qu'on entend partout lorsqu'on discute avec d'autres gens du milieu, avec d'autres professionnels, c'est qu'il faut survivre à l'année 2024 et que si tout se passe bien, les investissements dans le jeu indépendant devraient reprendre progressivement dès le début de l'année 2025. En d'autres termes, on l'a déjà dit ici, et vous le lisez beaucoup si vous êtes sur le Discord d'Origami, c'est pas fini. C'est pas fini du tout, donc il va falloir donner beaucoup de force euh, aux développeurs euh, qu'on aime sur l'année à venir parce que ça, ça s'annonce euh, très compliqué. Tu crois que c'est fini mais en vrai c'est pas fini. Licenciéaton, c'est bien ça le c'est bien ça le, le principe. Hein. On va parler de Phoenix Labs. Phoenix Phoenix Labs, c'est les créateurs de Don'tless. Don'tless, vous le connaissez peut-être comme étant un Monster Hunter like. Souvenez-vous avec beaucoup 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 de couleurs studio canadien hein, Phoenix Labs euh, et donc euh, qui depuis hein, que donc là c'est sorti et continue ses mises à jour a sorti un live sim qui s'appelle Fave Farm et donc ils ont également annoncé début décembre qu'ils allaient euh, licencier 35 personnes en tout et pour tout réparties entre leur division édition, ressources humaines informatique administratif c'est le classique de on touche pas aux équipes de développement mais on retire tout, au, tout autour c'est jamais une bonne idée que d'avoir un studio sans RH mais bon, c'est une manière comme une autre de tenter euh, de faire survivre euh, leur euh, production, mais ça reste quand même la deuxième passe de licenciement euh, de 2023 pour le studio Phoenix Labs, avec euh, une année quand même qui devait être en fait un saut de l'ange, mais c'est un saut de l'ange qui a été fait au pire moment, c'est une, une année qui a été marquée en fait par la prise d'indépendance du studio vis-à-vis -vis de leur ancien possesseur qui s'appelle Garena. Il me semble qu'ils étaient un peu en bisbis avec Garena d'ailleurs, mais vous imaginez, vous êtes euh, un développeur, euh, un petit, une petite boîte de, de création de, de jeux vidéo, vous vous séparez d'un éditeur qui avait peut-être les reins financiers peut-être, peut-être, pour s'occuper de vous, et vous vous séparez de votre possesseur en mai 2023 Évidemment l'année va être compliquée et manifestement c'est ce qui se passe, donc il y a eu deux passes de licenciement, les deux cadres principaux du studio sont partis un peu au même moment et désormais Phoenix Labs va essayer d'avancer alors que clairement ils ont perdu une bonne partie de la voilure. Et ce ne sont pas les seuls puisque Tiny Build se sépare également d'un nombre non connu d'employés, on l'a appris il y a quelques jours, c'est vraiment une très grosse semaine sur le terrain des licenciements, donc c'est une restructuration tout simplement chez Tiny Build. C'est un éditeur qui est connu notamment pour « Hello Neighbor 1 et 2 hein, ». voilà C'est principal, c'est leur jeu qui ont, mené, à mon avis, eu les, les plus grosses présences médiatiques. Et qui a commencé d'abord en réduisant ses prévisions pour l'année fiscale en cours, avec, je cite cette phrase, « des chiffres de vente anormalement bas en euh, octobre ». L'éditeur parle d'un marché en fait en grande détérioration, comme ils disent, et confesse que plusieurs contrats qu'il comptait signer avec des développeurs indépendants d'ici la fin de l'année 2023 vont voir leur période de négociation rallongée et que peut-être que tous ces contrats ne survivront pas aux nouvelles phases de négociation. Là, vous avez vraiment l'illustration de ce que les développeurs indépendants nous disent depuis des mois, à savoir la difficulté aujourd'hui d'obtenir la confiance et le budget d'un éditeur quand on est un petit studio, parce qu'il va plutôt se dire hey, « je te signerai l'an prochain si ça ne te dérange pas, continuons à négocier », sauf que parfois les développeurs sont au mois, à la semaine ou au jour pour pouvoir continuer à exister euh, financièrement. Il y a eu euh, quatre reports de jeux édités par Versus Evil, qui est une branche euh, de euh, Tiny euh, Build, et en fait c'est cité comme étant euh, les, la cause principale de la prudence financière actuelle euh, de l'entreprise. Notez que je dis prudence, mais chez Games Industry, par exemple, on n'a pas manqué de noter cette euh, phrase du boss de Tiny Build, qui en dit beaucoup, des histoires, des, des trucs et des machins, Alex Porchik qui s'appelle, il parle, je cite, de la douleur physique, de se séparer des valeureux collègues qui ont tant apporté à l'entreprise. Mais il ne donne pas de chiffres. Alors quelques heures plus tard, c'est sur un autre site qui s'appelle Game World Observer. Qu'est-ce qu'on source aujourd'hui On source, on source, on source. Game World Observer, pardon, qui obtenait euh, plus d'informations là-dessus en s'invitant en fait dans un groupe de développeurs et en fait sous les mots parfaitement choisis hein, du patron de euh, TinyBuild se cacherait en fait une passe de licenciement qui a déjà eu lieu dans au moins trois studios euh, serbes avec des suppressions de postes allant de 10 à 30% des effectifs on attend bien sûr l'officialisation des chiffres par tiny bill. Et quand tu crois que c'est fini parce qu'en fait avant c'était fini mais c'était pas fini, et eh bien en fait il se trouve que c'est pas encore tout à fait fini. On a également des licenciements chez Sega, chez Sega euh, du côté de Montréal, et plutôt chez Rovio en vérité, mais Rovio maintenant ça appartient à Sega, donc le studio euh, Lumi, euh, qui est une, entre une entreprise québécoise, hein, comme je le disais, c'est l'une des deux filiales à Montréal de Rovio et donc de Sega euh, désormais, va fermer ses portes on croit comprendre que cette douzaine de développeurs, et bien euh, tout simplement, étaient là à la base pour que Rovio comment dire, réfléchisse à la possibilité de développer des jeux sur PC et sur console, puisque pour rappel, euh, Rovio à la base, ce sont des développeurs de jeux mobiles, donc c'était une espèce de petite tête de pont hein, vers le jeu PC console, sauf que quand Rovio est racheté par Sega, pourquoi on aurait besoin d'un studio qui étudie la possibilité d'amener des jeux sur console et sur PC vous avez vu Sega en Europe, il n'y a, a que ça, des développeurs PC console. Donc, bah, c'est tout simplement des doublons, de la redondance. Et donc, eh bien, cette redondance, elle, elle, elle s'illustre par une fermeture du studio euh, Lumi. Et puis, fermeture également pour triple topping. Et là, on est plutôt sur... Bah, c'est un petit peu plus en marge, effectivement, du reste de l'industrie, même si c'est forcément lié d'une manière ou d'une autre. Euh, en fait, c'est une fermeture de studio indépendant, le studio danois Triple Topping. Je ne sais pas si vous les connaissez. En fait, ils se sont déclarés en faillite et ils ont licencié toute l'équipe. Triple Topping, c'est les gens qui ont fait Inglet. Inglet, Y-N-G-L-E-T. Un formidable jeu que je vous recommande. Hein, vraiment, si vous aimez le jeu, euh, le jeu indépendant, le jeu un peu expérimental, le jeu envoûtant aussi, c'est quelque chose, vraiment, Inglet. Et donc, ils avaient fait ensuite « Welcome to Elk ». Et ces jours-ci, il travaillait sur un autre jeu qui s'appelle Dead Pets euh, Unleashed. Et donc la patronne du studio, qui s'appelle Astrid Revstrup, elle mentionne à la fois de très grandes difficultés rencontrées hein, par l'industrie euh, du jeu vidéo indépendant, hein, dans laquelle elle s'inscrit bien sûr, elle, 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 a les mêmes, elle vit les mêmes difficultés que, que les autres. Et puis, en fait, ces problèmes de santé personnelle qui, je cite, l'ont empêché d'assurer euh, la capitainerie du studio avec assez d'applications au cours de l'année passée, alors que c'était justement une année euh, charnière. Donc Triple Topping semble chercher cependant des moyens de faire perdurer euh, leur projet au-delà justement de cette ligne de vie du studio, parce que la ligne de vie du studio euh, s'arrête. Et justement, cette espèce de euh, live-theme punk rock qui est censé être euh, Dead Pets Unleashed, il pourrait continuer, son développement pourrait continuer sous une forme ou sous, sous une autre. Je cite encore euh, la boss du studio Vous pouvez et vous devriez wishlister euh, Dead Pets, ça vaudrait tout l'or du monde pour mon équipe et pour moi. Ça ressemble peut-être à un autre studio qui va se créer derrière avec peut-être une autre personne euh, en charge de l'équipe, mais peut-être une session de licence entre les deux pour que le développement puisse aller au bout euh, de euh, son chemin. C'est un petit truc, mais c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui, ok Donc dans une manœuvre absolument contraire à environ toutes les tendances actuelles de l'industrie, euh, Microsoft s'apprête à sortir une vingtaine de collaborateurs réguliers, collaborateurs et de collaboratrices réguliers régulières de la précarité en convertissant leurs contrat à durée déterminée intérim en vrai contrat à plein temps avec hausse de salaire de 22%. Une cinquantaine d'autres employés en contrat externe vont se voir offrir des contrats un peu plus stables dans le temps euh, ainsi qu'un meilleur taux horaire et des arrêts maladie compensés. C'est Bloomberg hein, qui euh, a d'abord capté cette information, confirmée ensuite par euh, la vice-présidente de Microsoft, Amy Panoni. Et si ça nous intéresse tout particulièrement ici, c'est parce que les 77 employés concernés par cette évolution des conditions de travail font partie de Zenimax Workers United, la section syndicale formée au sein de la famille Xbox, après av avoir été, pour rappel, reconnue de bonne foi par Microsoft, hein, parce qu'un patron peut décider de ne pas reconnaître reconnaître l'existence syndicat euh, syndicat, le le vidéo. vidéo ou Microsoft qui hein. Microsoft qui avait pour appel vraiment, 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 vraiment se peindre se peindre en amis des travailleurs et travailleurs travailleuses à travailleuses à là moment qui n'était que ce n'était très proche d'un très national qui syndicat national qui s'appelle rappel, on était rappel, pleine était euh, en rachat tentative euh, et rachat fallait être le sauveur. être le sauveur. se sont très vite sont une vite retrouvés. Une fois qu'ils avaient accepté de signer cette espèce d'accord de neutralité avec euh, les le syndicats, eh ils ont été très vite euh, conviés à des négociations par différentes euh, cellules euh, syndicales qui se montaient, et notamment Zenimax Workers United. Donc ce groupe nouvellement formé les a emmenés dès début avril euh, dans les négociations, et elles aboutissent maintenant à une meilleure intégration de plus de 70 personnes euh, chez Zenimax, qui plus est des personnes syndiquées. À l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment le genre de message qui risque d'avoir pas mal d'écho au sein d'autres gros studios du groupe dans les années et dans les mois à venir. J'ai vraiment très très hâte de suivre ce dossier l'an prochain. Parce que quand Ubisoft, quand Ubisoft, ah zut, quand Microsoft va commencer à voilà, il va falloir intégrer tout ce beau monde hein, avec Activision, etc. etc. Eh bien, c'est des discussions qui, elles, vont rester extrêmement vivaces. Et il faut les garder vivaces. Et c'est ce genre de bonnes nouvelles qui aide à les garder vivaces. Donc, c'est plutôt cool. Que ça ne vous détourne pas de l'évidence. Hein Bethesda reste Bethesda. Bethesda reste Bethesda, comme Bethesda l'a encore on démontré la semaine dernière, en patchant discrètement le bon vieux Skyrim Anniversary Edition, pour réintroduire, une nouvelle fois, un grand marché. Oh, j'en tape dans mon micro. Un grand marché au mode payant. Bah si, vous avez, pas raté, vous avez raté ça. Bah, c'est sûr qu'un patch dans Skyrim Anniversary Edition en 2023, ça peut passer inaperçu. Mais bon, voilà, c'est pas tout à fait nouveau, hein, l'envie de monétiser les mods dans les jeux Bethesda. Comme le rappelle très bien Victoria Kennedy sur Eurogamer. Hein, on a connu l'offensive de 2015, la première, qui devait permettre en fait aux modeurs de vendre leurs mods. Skyrim euh, via Steam, et puis on a connu le retrait de cette initiative, il y a eu la deuxième charge en 2017 qui s'appelle le Creation Club, qui proposait un entre-deux avec des modes de fans euh, qui, avaient, qui étaient invités à commercialiser leurs jeux par Bethesda, donc c'était sur invitation et aussi euh, des DLC par les développeurs du jeu et puis voici la troisième idée sortie un peu en surprise la semaine dernière, une mise à jour du Creation Club qui laisse n'importe qui se porter candidat pour devenir un créateur euh, vérifié et vendre euh, ses mods. Sachant que, bah, bien sûr, Bethesda a complètement revu sa charte au passage, histoire d'ouvrir un maximum les vannes. Ça va, c'était il y a longtemps maintenant, euh, Skyrim. Donc, lâchez-nous la grappe. Si maintenant, ils ont envie de produire et de vendre euh, des, des, lore qui, des, des jeux qui ne sont absolument pas lore-friendly, eh bien, ils peuvent le faire. Avant, c'était un petit peu ce qui était dit, c'était hey, « hé, on t'invite dans le Creation Club, mais commence pas à vendre des M16 ». Dans le jeu, parce que tu es dans la boutique interne du jeu, donc ça ferait mauvais genre. Là, ils ont retiré ça euh, des, du texte euh, de, des conditions générales d'utilisation et de, de candidature. Donc vous pouvez tout à fait vous pointer et dire bah, Moi, j'ai fait ce game avec des flingues. Fait Starfield, pardon. Euh, j'ai fait ce avec des flingues ou j'ai fait ce avec des voitures et machin. Et bah euh, voilà, Bethesda pourra tout à fait et eh bien accepter votre candidature et vous laisser commercialiser euh, ces, ces modes là euh, comme d'autres. Il n'y a pas vraiment, pas vraiment grave hein, en l'occurrence, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent avec, euh, avec leur jeu. Hein. Finalement, il a, il a son âge tout de même. Personne n'est obligé de les acheter ces modes après tout, mais forcément, on ne fait pas une omelette pareille. Sans casser quelques œufs, et cette mise à jour de Skyrim, elle a joyeusement pété certains des plus gros modes gratuits préexistants fabriqués avant ça par la communauté, notamment ceux qui reposaient, si vous avez déjà modé Skyrim, vous connaissez l'histoire sur le SSE, Skyrim Script Extended. Eh C'est un outil de fan qui est devenu, vraiment, devenu une institution au sein euh, de la communauté. Les fans et les modeurs n'ont absolument pas été prévenus à l'avance de la sortie euh, de, euh, ce, euh, de, cette, de ce patch, qui est venu péter le truc. Alors, manifestement, ça n'a pas été long à réparer. La plupart des gros mods sont désormais à nouveau mis à jour et accessibles euh, sur la nouvelle version euh, de Skyrim. Mais bon... Bethesda qui veut faire copain copain avec des avec des modeurs pour les ramener dans son marketplace et qui ne les prévient pas en avance, qui fait même pas une communication un petit peu nickel au moment de la sortie, qui simplement sort un patch, casse le truc, casse les créations des modeurs, bon c'est une, une, une curieuse manière de commencer, ça c'est une partie du problème et l'autre partie du problème c'est que bah, on n'est pas bête, on le voit le truc, on voit bien que c'est un tube à essai pour créer la nouvelle version du Creation Club qu'ils vont intégrer ensuite dans Starfield. Donc je ne serais pas particulièrement surpris à ce que dans les temps à venir, on nous annonce une nouvelle version, une nouvelle manière d'envisager les modes payants pour Starfield. Et on aura très probablement, très probablement des nouvelles de ça en début d'année est-ce que vous pensez que vous avez mérité quelques bandes annonces Je pense quand même que oui. Oui, oui. Non, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Quelques annonces aussi, hein, sans forcément regarder voilà, des trucs que j'ai oublié de mentionner. Le fait que Baldur's Gate 3 soit arrivé sur console Xbox. Alors, on savait que c'était au travail depuis un certain temps, cette histoire, mais c'était un petit peu la surprise euh, de euh, ces euh, Game Awards sur console Xbox Series X et S. La version S n'a pas de multijoueur en écran splitté. Vous avez peut-être suivi ce, euh, ce petit euh, feuilleton, mais voilà. The, final, the Finals, pardon, et est sorti hein, le jeu d'embarque studio des anciens euh, de dice c'est un free to play fps dans lequel vous allez jouer en équipe enfin, son mode de jeu principal c'est trois équipes de trois avec des mallettes de thunes à aller chercher et ensuite aller les encaisser dans des sortes de distributeurs enfin de, de trucs bancaires euh, avec beaucoup 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 de destruction de l'environnement avec beaucoup, beaucoup de sommes en ce qui me concerne, parce que moi j'ai commencé à jouer, je ne suis pas incroyablement bon, mais je suis sûr que je vais m'améliorer, et donc c'est disponible, bah, vous l'avez hein, sur votre, votre Steam, etc. Euh, euh, ça bouge bien quand même, hein. ça, ça reste effectivement avec un sound design de ouf, des gadgets plutôt intéressants pour justement pallier au moment où on détruit du, on détruit du décor euh, avec des grenades à, à mousse, un mousse expansée, expansé, ce genre de choses, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Mais je ne fais que démarrer. Ma grande question pour l'instant de The Final, c'est quelle est la, la la longévité de ce jeu, pas la légitimité, mais la longévité. Combien de temps je peux jouer à ça euh, Voilà, il faut faut voir à quel à quel point ça ça va. Ça va me tenir. Il faut que je voie les différentes maps. Il faut que je... Tout ça, tout ça. Également, cette semaine, God of War Ragnarok lance un DLC gratuit entièrement procédural. Donc, des combats, donc du roguelike, hein, avec de l'évolution, des parties courtes et répétées, qui s'appelle donc Valhalla. Euh, et ça sort demain. Demain, mardi 12. Voilà, et c'est un DLC gratuit euh, pour euh, le jeu. Quelques bandes annonces, cependant, que j'avais quand même envie de vous placer. Déjà, le 31 janvier, si vous aviez aimé Eastward... Et eh bien maintenant, vous pourrez jouer à son DLC qui s'appelle Octopia. Welcome to Octopia. Greetings from Octopia. Captez un petit peu l'histoire, hein. ça va changer d'ambiance euh, par rapport à, à Histoire. Vous captez un peu l'histoire de... Pourquoi je ne l'ai pas faite Je suis nul ou quoi il y a quelqu'un qui a fait l'histoire sans fin sur le chat, je n'ai pas réagi. Qu'est-ce qui m'arrive C'est ouf cette affaire. Bref, et eh bien, comme je le disais, ce DLC, un peu plus tourné vers effectivement le farming, le live sim, etc., sortira le 31 janvier. En revanche, le 18 décembre, la semaine prochaine, deux phénomènes, dont un seul auquel je souscris réellement, vont se retrouver dans le même jeu ou en tout cas dans le même événement, un événement qui s'appelle « Emergency Meeting », je vous en dis pas plus. Ah ça aura mis un petit temps avant de vous présenter exactement de quoi il s'agissait mais c'est bien la rencontre à l'intérieur de Vampire Survivors de Among Us et Vampire Survivors dans un événement qui s'appelle donc Emergency Meeting et qui vous proposera des événements spéciaux liés à Among Us dans Vampire Survivors, genre que Vampire Survivors la semaine d'avant avait déjà annoncé pour rappel genre un mode histoire, c'est pas fini hein, le développeur Poncle, on va l'appeler Poncle, eh bien voilà, a décidé qu'il allait utiliser son argent. Alors d'abord, ça a été effectivement une bande originale symphonique pour le DLC. Et puis maintenant, c'est des trailers animés, des featurings avec les grands du jeu, du jeu vidéo indépendant. On n'a pas fini d'en bouffer. Si vous adorez ça, c'est pas tout à fait terminé. Et puis en voici un autre hein, qui avait effectivement lui aussi beaucoup d'argent pour un indé. Bon, en l'occurrence, lui, il avait une sacrée, sacrée entreprise dans le dos. C'est Dave the Diver. Dave the Diver s'est dit, tiens, on est deux jeux là, un peu aquatique cette année. Qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est exactement ce que vous pensez, hein, c'est Dredge The Diver, Voilà, une petite collab qui arrivera le 15 décembre, donc qui arrivera cette semaine dans votre jeu vidéo. Alors si vous ne connaissez pas Dredge, c'est un jeu de pêche qui se trouve être également un jeu d'horreur, et puis Dave The Diver, bon, bah, c'est un jeu de pêche qui se trouve également être un jeu de restauration. Et les deux donc se retrouvent sur cet événement euh, gratuit lui aussi. Donc des chouettes collabs hein, pour la fin d'année, honnêtement. C'est très très cool tout ça. Je voulais également en placer une petite dernière avant de vous laisser pour, eh bien, il y a eu un gros événement, Wholesome, Wholesome Snack. Alors, vous le savez, hein, le Wholesome Games, euh, c'est un événement où il y a beaucoup de jeux très, très doux qui, vont, qui vous sont très souvent euh, livrés de la manière la moins douce possible. Hein. C'est des, grosses, grosses, euh, des conférences très, très denses, où il y a beaucoup, beaucoup de jeux. Et là, eh bien, même quand il s'appelle le Wholesome Snack, eh bien, ça en dévoile énormément. J'ai pris la décision de vous en garder un pour ici et on en regardera quelques-uns quelques de plus chez Arte mercredi soir, il y a du teasing euh, alors non, il ne s'agit pas de Grand Blue Fantasy vs Rising, même si c'est vrai qu'il sort sur PS4, PS5 et PC cette semaine le 14, j'ai appris ma son, hein, je me suis trompé dans le, le menu d'origami euh, il y a deux semaines, euh, mais j'en ai quand même un que j'ai gardé euh, pour vous alors le trailer est très très court et puis ensuite on se dira au revoir, il s'appelle Bugaboo Pocket C'est bien ça Bugaboo Pocket, hein. c'est la rencontre on va dire. C'est pas forcément du Pokémon, c'est plutôt du Tamagotchi avec des petits insectes mignons que vous allez pouvoir euh, faire grandir, élever, potentiellement un jour également enterrer ou, ou dresser euh, sous forme de cadre. Ah, c'est bien que vous ferez comme vous voulez avec euh, vos amis les papillons, mais Bugaboo Pocket du coup hein, il me semble propose ou proposer une démo et fait partie de ces jeux un peu curieux, un peu doux, un peu mignons, qui ont été présentés durant le Wholesome Snack 2023. Et voilà pour aujourd'hui. Terminé. Terminé. Et je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous a plu euh, tout ça. Prenez grand soin de vous. Intéressez-vous aux Origami Awards. Hein. On a sur le Discord le lien pour euh, voter, mais également les liens si vous vouliez nous rejoindre à l'ispot euh, le 20 décembre. Le 20 décembre. À 19h30. Pour venir un petit peu avant quoi avec ces chaussures, ces jolies chaussures euh, pour bah, les remises de prix du jeu vidéo de origami, de d'Origami, de c'est qui déjà eux? Oh, je sais plus, bref. Ah. Merci encore une fois, comme je le disais, prenez euh, grand soin de vous. Je vous rappelle que si euh, vous, vous voulez soutenir mon travail, ça se passe sur Patreon, patreon.com/slash. Euh, gotose et bien sûr euh, toujours merci infiniment aux gens qui me soutiennent déjà et qui soutiennent déjà mon travail, ça me fait toujours extrêmement plaisir, j'ai passé une très bonne matinée avec vous, j'étais un peu chonchon, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, oh là le flingueur aujourd'hui Bref, comme je le disais, intéressez-vous aux sources, et elles sont dans la description de cette vidéo, prenez grand soin de vous, bonne semaine, et à très bientôt, salut